0: Ragazzi questa potrebbe contestualmente essere la puntata più facile da registrare o quella più difficile. Finalmente dopo tanta 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 attesa, dopo rinvii, dopo un silenzio stampa che ci ha lasciato tutti un po' con, con l'amaro in bocca e con la speranza di vedere qualche notizia, finalmente è arrivato sugli scaffali e negli, negli shop online Bayonetta 3 su Nintendo Switch. Benvenuti al Triangolo Nerd Angolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro ciao a tutti e Lorenzo
1: ciao ragazzuoli
0: allora ragazzi io ho fatto quest'intro mi sono permesso di fare quest'intro perché eh, ho giocato sto giocando Bayonetta 3 e sono effettivamente un po' combattuto, nel senso che eh, ci sono dei momenti in cui vorrei promuoverlo, eh, e ci sono dei momenti in cui vorrei bocciarlo. Quindi devo fare molta attenzione a questa, a questa puntata, perché potrebbe rivelarsi veramente veramente spinosa. Che mi dite voi? Eh, io dico che,
2: vedi, allora, visto che stiamo già parlando di, di queste cose qua, posso dire che in un altro universo per restare in tema c'è un Luca saggio dove trova solo cose belle in baionetta no,
1: tanto sono sicuro che nella formula finale gli ingredienti sono rimasti gli stessi quindi comunque è un gioco divertente al netto sicuramente di qualche difetto ma il gioco divertente rimane raga
2: dai però finalmente siamo riusciti a introdurre anche il multiverso in baionetta dopo il metaverso, il multiverso di Marvel eh? adesso anche in baionetta abbiamo il multiverso
1: Vabbè ma una cheat, secondo me dai, oh.
2: <ride> Guarda la cosa più bella è che ci sono tantissime versioni di Bayonetta
0: <ride> Multiverso non si nega a nessuno Non vedo l'ora che lo mettano anche in The Last of Us quindi dicevamo, finalmente dalla penna di Dekikamiya, creatore papà di eh, titoli come Resident Evil, nonché Devil May Cry, arriva il seguito il terzo capitolo di un, di, un, eh, di un gioco che vede come protagonista la nostra strega preferita, eh, che di nuovo, grazie a tutte le sue eh, abilità e i suoi poteri magici, sarà questa volta, eh, la vedrà questa volta affrontare dei eh, demoni se così possiamo dire perché di solito lei è stata molto più eh, avversaria se così si può dire degli angeli sebbene questa volta di angelico ci sia poco nei nostri nemici Eh, come diceva Ale questa volta però per una serie di vicissitudini scopriremo che in realtà esisteranno più F- forme, più versioni della nostra, della nostra eroina e che nel corso dell'avventura non solo incontreremo ma che potremo anche eh, controllare e la cosa bella che è assolutamente è un punto assolutamente a favore di questo, di questo titolo e che dal mio punto di vista è una figata il fatto che ognuna di queste versioni di Baionetta eh, abbia una, un approccio completamente differente al, al combattimento, quindi un, un set di armi diverso un, un approccio al combattimento tutto, tutto suo
1: sì e di questo ne giova anche la longevità nel gioco voglio dire no
2: Credo che questa introduzione, sì, come hai detto tu Lore, veramente ne... non può che giovare al gioco, perché eh, a ogni fine capitolo tu ti troverai un eh, demone nuovo da poter equipaggiare, un set di armi nuove da poter equipaggiare e quindi il gioco, man mano che, che tu vai avanti, si accresce sempre di più, come anche nei vecchi capitoli, eh? però qua trovo che veramente le armi eh, siano eh, molto più incisive cioè molto più mh, eh, soprattutto le combo più che le armi in sé ci sono molte più combo hai molte più possibilità eh, hanno introdotto tantissime nuove meccaniche come appunto il questo mh, questa evocazione che può essere controllata di questi demoni che hanno eh, giustamente Reso Tra virgolette Difficile da controllare Perché nel momento in cui tu chiami questo demone eh, A combattere al tuo posto eh, Baionetta si mette a danzare per, durante, durante il controllo Quindi questo piccolo malus Che, che avrà Bayonetta Durante il controllo del demone eh, Rende tutto molto più bello Visivamente E ovviamente anche eh, Godibile a livello Di, di combattimento
0: sì, devo dire che una delle meccaniche principali che hanno cambiato, che sembra una roba minor, ma secondo me influenza tanto, è che se non ricordo male, nei vecchi capitoli tu potevi andare a creare delle combinazioni tra le armi che Bayonetta impugnava e quelle che andava diciamo, a equipaggiare sulle, eh, sulle gambe, le, le, le bocche da fuoco. Qua invece in realtà tu devi andare a selezionare un'arma eh, per volta, quindi eh, le pistole tu in realtà ne hai quattro, ma sono le stesse pistole. Quando switchi eh, passi diciamo al cannone ed è un altro tipo di arma che prevede tutto un moveset differente e anche un sistema di movimento completamente differente. Eh, c'è ovviamente molto per, per chi ha giocato a David May Cry, c'è tantissimo di David May Cry, eh, ma voglio dire è un, è un, è un hack and slash... Fatto è finito che assolutamente, diciamo, si difende molto molto bene perché il cambio delle delle armi, il cambio del moveset, l'evocazione, come diceva Ale, del demone, ehm, avviene tutto in maniera molto molto fluida, non c'è quell'interruzione del... Diciamo che uno deve andare nel menù, eh, non vai a spezzare il ritmo di gioco, ecco, non mi venivano le parole, per andare a concludere un combattimento. Puoi passare da un set di armi all'altro, da un demone all'altro, e il tutto avviene in maniera molto fluida e poi appunto, come diceva Ale, durante questa danza, eh, non ricordo il nome tecnico che è stato dato, mi sembra Demon Slave Dance, una cosa del genere, in cui Bayonetta eh, fondamentalmente balla eh, in abiti ovviamente succinti eh, per... Per evocare questo per mantenere il controllo di questo demone, perché il gioco ci spiega che essendo i nostri avversari non eh, angeli, non hanno del sangue angelico che andrebbe a soddisfare la fame del, del demone evocato, non si eh, diciamo sigillerebbe il patto con il demone. Quindi il demone non risponderebbe a baionetta. Allora baionetta eh, all'inizio del gioco trova questo scamotage di questa danza tra virgolette proibita, diciamo. Ricordiamo sempre che quelli non sono
2: abiti no, Sono i suoi capelli Esattamente, sì, sì, è vero, è vero è vero.
1: <ride> ecco, visto che hai tirato fuori Devil May Cry 5 Io tanto mh, l'avrei ripoppato fuori nella discussione anche più avanti Il confronto nasce spontaneo, ragazzi Cioè, sono due titoli Anzi, sono gli unici due rappresentanti probabilmente della categoria a livelli alti, no? Sul, sul panorama videoludico Quindi si sa che si scontrano direttamente l'uno con l'altro. E da una parte abbiamo del My Cry 5, che per quanto mi riguarda è stato un giocone della Madonna, eh, senza senso. E qui abbiamo Bayonetta 3, che dopo due capitoli, anche lì, della Madonna, perché entrambi hanno ricevuto ottime, ottime recensioni, arriva con questo terzo capitolo. Io ehm, penso che ci sia ancora speranza per, per questo tipo di giochi, eh, poi vedo diciamo alcune pecche come per esempio mh, non, non sono pecche in realtà sono, un gio- cioè, sono caratteristiche di un gioco che arriva da tempi diversi eh, e oggi come oggi non so quanto possa reggere ancora ecco mettiamola così io mi butto subito su una domanda un po' drammatica e vi dico ci sarà un baionetta 4 secondo voi così
2: Guarda, mi esprimo io Allora, eh, diciamo che eh, Platinum arriva da un momento veramente bassissimo Perché dopo Babylon's Fall e, e il suo gioco f- mega flop che ha avuto eh, Far uscire un titolo come Bayonetta 3 è stato veramente un, uh, una boccata d'aria fresca eh, Perché appunto... Mh, come abbiamo detto riesce comunque a innovare ulteriormente il gioco Trovo che eh, come sempre poi il troppo stroppia Quindi mh, mi mancano veramente forse un, un paio d'ore ancora a finirlo Non so come potrebbe finire Non so se alla fine ci sarà eh, il solito finale aperto Che potrebbe arrivare a, a portare a un quarto capitolo però non lo so, cioè nel senso è difficile comunque tenere alto il.
0: Guarda, il eh, allora io sono ovviamente, un, dico ovviamente perché ormai chi ci ascolta lo sa, più indietro di Ale rispetto alla progressione del gameplay eh, e come ore di gioco. Eh, però c'è da fare una, una doppia considerazione secondo me, prima di tutto è un titolo che si, eh, diciamo che si, da un punto di vista della trama La trama qui è veramente un pretesto Per farti giocare Perché la trama è proprio improbabile È la migliore è... dei tre eh? tu, tu dici, tu Quindi trovi io trovo che a, 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 a Questa almeno ha
2: un filo lo- cioè, ha un filo logico Cioè il gameplay sì. serve la
0: trama cioè, si serve una sì. vicenda Capito? Sì ma hanno dovuto utilizzare il multiverso Per farla funzionare esatto. <risosso> Però è La soluzione però... È per tutto È la soluzione è per filo. tutto <ride> Esatto, quando questo questo podcast avrà un crollo negli ascolti punteremo al multiverso del podcast ragazzi, ricordiamocelo No, ehm, allora dicevo che secondo me la trama in realtà eh, piaccia o non piaccia è veramente una cosa che Allora se compri Baionetta per la trama non lo so, ecco secondo me ci sono titoli che si prestano di più Qui è proprio solo button smashing durissimo nei confronti di orde di nemici che ti spingono sempre a migliorarti durante tutte le sessioni di hack and slash che ci sono e ci sta. L'altra considerazione da fare e questo significa che se domani volessero proporre un altro baionetta si sì, potrebbero tranquillamente inventare una trama magari anche un pochino più leggera e meno stratificata e farlo funzionare lo stesso. L'altra considerazione da fare è che al Daily May Cry siamo arrivati al numero 5 quando ogni volta sembrava che fosse finito Eh, insomma e quindi vuol dire che è un prodotto che piace l'importante è che sono prodotti che sicuramente devono affrontare delle sfide assurde perché come giustamente dicevate voi il rischio qual è? è che tu proponi un gioco che anche se dura otto ore non puoi proporre un gioco fatto di eh, faccio la sessione di hack and slash, vado avanti faccio la sessione di hack and slash, vado avanti e così diventa una, una noia quindi qua sono riusciti a tirare fuori il coniglio dal cilindro, secondo me perché Perché il gioco va a mixare proprio delle sessioni di gameplay che sono totalmente diverse l'uno dall'altra. Al di là degli utilizzi delle varie baionetta, eh, in realtà la cosa figa è che praticamente ci sono dei blocchi di gioco che sono fortemente diversi l'uno dall'altro ti trovi a fare un puzzle game ti trovi a fare una battaglia tra mostri giganti che poi diventa una sorta di picchiaduro per mostri giganti poi magari ne parliamo un attimino c'è una sessione platform, eh, platform scusate. Sì, una sessione platform poi c'è una sessione eh, di 2D a scorrimento ehm, con sempre ovviamente tutto accompagnato dalle varie sfide hack slash dalle sessioni di gioco standard però comunque è un gioco che riesce a... Eh, in un modo o nell'altro a farti provare sempre delle micro esperienze diverse e secondo me questo funziona se saranno bravi e chiudo nel prossimo capitolo a fare una cosa altrettanto valida perché no, di sicuro e poi mi taccio non, uscire, non, non, deve, non deve uscire su Switch ma, ma, ma no, non, non, deve uscire, non deve uscire su Switch assolutamente no
1: ecco, è anticipato probabilmente il prossimo argomento però volevo dire una roba Uh, mi ha ricordato un sacco questo tipo di approccio, quello che stavi descrivendo tu, Nier Automata, però mischiato con la filosofia di Nintendo del gioca, divertiti, una, una sorta di Nier Automata e Super Mario Odyssey che si fondono fondamentalmente, veramente figo, 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 passi fluidamente da un, una tipologia di gioco all'altro in maniera ovviamente super spettacolare, perché poi il gioco è spettacolare di per sé. Al netto di quelli che sono i problemi tecnici Che stava accennando Luca E al quale arriveremo adesso Perché Nintendo Switch Raga non ce la fa più
2: cioè, No è al capolinea.
1: Eh, con tutto l'amore Ma non ce la fa più ragazzi Serve, serve sta Switch Pro Nintendo la deve tirare fuori eh, Sperando che non ci siano problemi di microprocessori uh,
0: Guarda mi inserisco di nuovo io Nei confronti di questo aspetto Io Credo che questo gioco sia stato, ripeto, per quanto divertente da giocare, eccetera, sia stato fortemente penalizzato dalla console sulla quale si trova. Perché davvero, per quanto sì, i modelli dei, dei personaggi principali sono comunque ben fatti, però attenzione, siamo sempre nell'ambito di, una, di, di, di un aspetto visivo discu- discutibile per l'anno in cui siamo, cioè ragazzi il resto degli ambienti L'interazione con gli ambienti eccetera Sembra veramente quasi da Dreamcast E siamo veramente indietro
2: Poi va arriviamo da un gioco come A Plague Tale Dove l'impatto visivo era forte Quindi veramente abbiamo switchato da quel titolo a Bayonetta Dove anche se va a 60 fps E' super fluido eh, ma si vede che comunque gli sfondi sì, sono sì, un pretesto sì, sì. Cioè... M- i, i, persino i contorni delle, de, 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 Di baionetta stessa Dei personaggi, dei mostri, Non sono neanche ben definiti Sono uh, come se avesse della
0: sti- Come se vedessi con astigmatismo so, so, Sì sì a... è, è, proprio, è proprio ripeto Sembra veramente eh, grafica da Dreamcast Che voglio dire all'epoca Sicuramente avrà fatto gridare al miracolo Ma stiamo parlando di vent'anni fa Ora eh, a me dispiace molto Perché proprio per diciamo, l'esagerazione che contraddistingue questo gioco e tutte le sessioni di gioco in cui ti portano, ad esempio appunto, la battaglia tra i demoni giganti, è una roba che è veramente fuori di testa. Ma tu immagina se quella sessione fosse stata fatta su una, diciamo, con un approccio da console veramente attuale. Cioè Quindi anche quando Lorenzo parla di Switch Pro, io sinceramente sono un po'... Ehm, un po' con rammarico, dico spero di no, nel senso che se deve essere una nuova Switch deve essere proprio un nuovo, sa- un nuovo salto, ma stavolta deve esserci veramente, perché se no arriviamo tra due anni e è di nuovo una console vecchia.
1: No, vabbè, io sono convinto che è chiaro che debba stare dietro alle altre console, adesso non voglio fare, non voglio girare la puntata su questo, però... Ehm è un aspetto importante fondamentale anche perché faccio una piccola anticipazione stiamo registrando nella stessa giornata in cui esce Pokémon io sto giocando Pokémon al momento e vi posso dire che il problema più grande di Pokémon è proprio l'aspetto tecnico e purtroppo è un, un problema che si ripete eh, qua ci troviamo davanti a un titolo come diceva Luca sicuramente limitato dalla console sul quale è uscito Eh, non penso che ci servano per forza 10 teraflops per far girare un gioco bene assolutamente Eh, lo ha insegnato Switch voglio dire fino a a questo momento adesso è il momento di fare un piccolo salto un piccolo passo in avanti aumentare un po' la potenza aumentare anche un po' la libertà di manovra per per gli sviluppatori anche perché voglio dire non parliamo di gente che non è capace a ottimizzare i giochi in questo caso come Game Freak
2: Esatto, ci stavo, stavo dicendo, beh, qua abbiamo una pigra game freak dietro che sinceramente ormai si è seduta sugli allori, anzi sui soldi diciamo, non neanche sugli allori, su, su pile e pile di, di dollari sonanti, comunque
1: Sì, però, eh, però Platinum è Platinum, no, non Platinum, non è game freak Esatto,
2: eh. Platinum si vede che comunque ci ha messo dell'impegno e tutto, però eh, i limiti della console ci sono, si vedono, sono impattanti cioè, sono veramente impattanti. Cioè, il, che il gioco vada a 60 fps e poi i filmati mi vadano a 30. <ride> con con que- sempre quella limitazione lì. Gra- anche sul filmato, statico. Cioè, non, non è che ci sia tutta questa grafica spaccamascella, ecco.
0: Posso, posso dire una roba a proposito dei video. Avete notato anche voi, o eh, è stata solo una percezione mia, io ci ho giocato solo sul TV e eh, quindi... Uh, non so importatile come funziona. Io sono importatile. Ecco allora mi risponderai tu Io mi è sembrato sul tv di vedere le scene Soprattutto d- d- quelle, quelle di intermezzo Durante i combattimenti Le cazzine durante i combattimenti Sono molto confusionarie Nel senso sembra quasi che abbiano voluto In maniera decisa avvicinare la telecamera A quello che succedeva Perché tu dovresti guardarlo su uno schermo piccolo E se l'avessero allontanata Probabilmente si sarebbe perso l'impatto scenico Il problema è che se lo guardi sul tv Non si capisce niente Cioè siamo alla stregua quasi del primo Transformers Dove c'erano quelle scene dove difficilmente distingui uno dall'altro <ride> robot Ma diciamo che in questo titolo
2: è tutto quanto esagerato grosso eh, luminoso e eh, chi, chi più ne ha più ne metta eh, però credo che sia mh, poi magari mi sbaglio un escamotage cioè metterti in primo piano no, la cosa che tu devi vedere per non farti vedere quello che c'è dietro anche nelle sessioni di gioco se, se guardi tutto avvolto da questa nebbiolina, nebbia di questa eh, di, di queste parti di mappa che sono nascoste eh, appunto per, eh, per dare un senso a questo multiverso no? dove tu non puoi andare. Però non lo so, secondo me sono escamotage usati per non avere poi troppa roba a schermo, anche perché poi nelle sessioni di, eh, di combattimento eh, elementi ce ne sono tanti, eh, tra nemici, effetti. Eh, cioè. C'è molta roba Sì, sì, poi è
0: tutto tutto fatto con l'engine di gioco Eh, Sì, comunque devo dire che Ripeto, a me il gioco sta piacendo Ovviamente, ha delle forti Pecche tecniche, tra cui appunto questa Delle telecamere, ecco, un'altra cosa Visto che stiamo parlando degli aspetti negativi eh, Secondo me È il fatto che durante I combattimenti Quando tu evochi un eh, Quando tu evochi un demone Secondo me il controllo, la telecamera che dovrebbe aiutarti a gestire il demone in realtà è sempre nella posizione sbagliata, cioè io ho notato questa cosa qua, fai fatica, almeno io personalmente faccio fatica a controllare il demone e a mandarlo dove dico io, sempre perché devi diventare matto a cercare di eh, trovarti con la telecamera, poi anche baionetta comunque è un personaggio nel gioco che in quel momento è comunque un personaggio vulnerabile. Ehm, quindi non so chiedo a voi se è una cosa che ho notato solo io di nuovo o se per caso è una una cosa che anche voi avete notato questa gestione discutibile delle telecamere secondo me
1: ma la gestione delle telecamere eh, in questa tipologia di giochi è sempre stata problematica voglio dire in baionetta sinceramente negli altri capitoli non ricordo grandi problemi su questa meccanica nello specifico io credo che si volesse costruire qualcosa di giocoso ripeto concetto super mario odyssey mischiato all'altro ma mh, non eh, forse non sono riusciti banalmente cioè non è, non è ben riuscita questa cosa infatti risulta confusionare come d'altra parte risultano confusionare alcune cose anche voglio dire in super mario odyssey o in breath of the wild dove c'è quello stesso approccio di controllo un po particolare come mettiamola così o non so se è, o non ho centrato il discorso però secondo me una similarità c'è
2: ma io questa, questa non è il, la prima volta che sento questa cosa del, cioè dell'effetto confusione a schermo eh, All'inizio magari può essere un po' più disorientante eh, perché ovviamente quando si evoca il demone Il demone è, gro- è grosso, è grosso <ride> Quindi la telecamera sbabbia e si allontana di colpo e eh, ovviamente... Perdi sia di vista la baionetta stessa che non riesci a capire quando può essere colpita o meno, e, e quindi hai, hai questa sensazione di perdere il controllo effettivamente da, eh, d- d- dall'evocazione del demone. Anche perché, purtroppo, l'evocazione del demone richiede di tenere premuto il, il, un dorsale, quindi, nel momento in cui te lo lasci, l'evocazione termina. Quindi, Diciamo che magari l'impos- l'impostazione proprio delle, delle mani sul, sul, sulla console rende tutto un po' più difficoltoso, eh, avere un dito comunque bloccato, eh, però dopo secondo me ti viene talmente tutto naturale quando incominci a prendere confidenza con le armi, con i tassi, che veramente poi ma quasi tutto in automatico. Eh, io credo che schivata colpo schivata colpo schivata colpo in una sessione di gioco la viene schiacciata 200 milioni di volte
1: e poi comunque gestire le entità di grandi dimensioni è sempre complesso pensiamo banalmente a The Last Guardian voglio dire anche lì spesso e volentieri eri in confusione perché non si capiva dove fosse il bambino rispetto a a Trico
2: Madonna santa, okay. hai, hai, hai preso il peggior titolo che potessi tirare fuori di gestione telecamera e roba grossa a schermo Ma perché idiota. voi odiate Però... The
1: Guardian, ci sta, si può, si può <ride> non avere un cuore, diciamo che non, non è tutto dalla legge, ecco,
0: io mi sono... Io mi sono messo in muto perché ho fatto una risata così forte che sarebbe uscita dallo, spettrometro del, dallo spettro del. L'avete <ride> presente? presente?
2: La pic del Castoro? Ehi! Quella... Hey! Ehi! Hey! Ecco, quello, quello è il bambino di The Last Guardian che chiama Trico in continuazione perché tanto non capisce un cacchio quel cane stronzo.
1: Adesso mi aspetto che della Last Guardian esca su Switch, così almeno facciamo convergere tutti i problemi. <ride>
0: Ah beh beh, beh. Invece però Passando, cambiando Visto che comunque il tempo passa E siamo quasi diciamo al al dunque Passando a quelli che sono gli aspetti eh, Positivi Diciamo un pochino più Ecco forse che hanno attirato di più La mia attenzione del gioco eh, Prima di tutto Bellissimi gli avversari I mob sono disegnati veramente bene boss eh, piuttosto che anche diciamo i, i minion anche se eh, diciamo quelli eh, in versione angelica che abbiamo affrontato nei primi due capitoli li ho preferiti qui sono im- immaginate dei, dei mob che sembra che siano quasi de- in arrivo da Atlantide no? in un certo senso sembrano quasi mostri sottomarini eh, un po' innestati con delle caratteristiche angeliche o demoniache però Bellissimi comunque in ogni caso Nonostante io abbia preferito i primi due capitoli I quali trovo veramente belli e Mi piace come vengono presentati Con questo effetto pergamena Questo mi piace, mi piace veramente tanto E devo dire che comunque Sono, ripeto, sono, sono veramente ben fatti E allo stesso tempo Anche le boss fight Le boss fight sono stupende Cioè, Io le sto trovando veramente divertenti Divertenti
2: e mai uguali eh, L'una con l'altra Cioè, ci sono le sessioni di di inseguimento Ci sono le sessioni dove tu devi eh, andare a tempo E che ne so, saltare da un palazzo all'altro Cioè ogni boss fight comunque è diversa dall'altra Il fatto, cioè, è un gioco veramente che dal primo momento Ma dal prologo dici Wow, wow, wow Cioè dopo due secondi Cioè C'è Baionetta che cavalca una nave da crociera inseguita da un mega eh, boss enorme eh, e poi evoca questo demone altrettanto enorme che incominciano a combattere e poi controlli lui, è tutto un un susseguirsi di di epicità, roba tutta eh, portata... eh, all'esagerazione più estrema, eh, perché Baionetta senza esagerazione ovviamente non non avrebbe avuto questo successo. (ride) Però è è tutto a un livello epico,
0: pazzesco. Sembra, la scena di... Scary movie, se non ricordo male, dove c'era Uomini a cavallo di draghi che lanciavano lupi <ride> contro i vermi. È la stessa cosa, <ride> <ride> ma è vero. Cioè,
2: è allucinante. Ma subito dall'inizio ti, ti butta in mezzo a questa miriade di cose che succedono, che però sono tutte bellissime, e per non parlare delle
0: citazioni, cioè è pieno, pieno, pieno di citazioni. Ecco allora io adesso vorrei fare una domanda all'aria perché non sono sicuro che voi due sappiate rispondermi perché è una cosa che riguarda Devil May Cry 1 e per chi ci ha giocato diciamo e, e, e lo ricorda bene non sono sicuro che voi due possiate rispondermi poi magari mi sbaglierò. Allora voglio fare una domanda a tutti i giocatori di Devil May Cry là fuori e che hanno giocato Bayonetta 3. Allora verso diciamo l'inizio del gioco Bayonetta incontra un demone Che poi la supporterà durante le sue sue avventure Che è un ragno gigante di fuoco Allora ditemi voi se quella scena Non è una citazione a Devil May Cry 1 Quando Dante incontra quel ragno fatto di lava E praticamente con la sua solita spocchia gli bussa sulla carcassa chiedendo bene 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 che cosa abbiamo qui qui Baionetta fa esattamente la stessa cosa allora lo so che non porterà nessun valore aggiunto a questa conversazione però sapere che non sono l'unico che ha notato questa cosa mi, mi dà come dire... Questa soddisfazione di, di essere un, un grande fan di Demi Cry 1 Che ricorda anche questi Beh invece a me
2: la sessione del ragno ovviamente La citazione pazzesca che c'è stato su Spider-Man <ride> durante l'inseguimento a Colpi di, di ragnatele Capriole in mezzo ai palazzi eh, È stata grandiosa sì, sì, O sì. poi c'è stata una Citazione di Alien del, del, Dell'alieno che gli spunta dal, da, Dallo stomaco A uno di questi Boss O, o addirittura nel, In quelle sezioni 2D A un certo punto ci sarà la citazione di Terminator Mentre affonda sulla lava Il classico pollice che va in giù
1: Che meraviglia Vabbè, e è
2: quella, ormai quella ormai è
0: Quella ormai è sdoganata cioè. oh. Un'ultima cosa invece Prima di chiudere Volevo chiedervi sul personaggio nuovo diciamo Che è stato introdotto Che è il personaggio di Viola ehm, Che Non posso non fare il parallelo con Nero Di Devil May Cry Per tutta una serie di motivi E per tornare un po' alla domanda che ha fatto Lorenzo Sinceramente se dovessimo vedere un Baionetta 4 Facile, facile, facile Che Viola sarà una protagonista molto più presente Bisogna
2: capire come finisce Secondo me si si scoprirà Eh, solo alla fine Però sì, eh, sono segmenti di gioco simpatici Devo dire che eh, rompono un po' il ritmo Nel senso che ti abitui tanto a giocare a baionetta Che poi eh, devi cambiare un po' il tuo stile di gioco con viola Perché è molto più limitata Avendo le vocazioni di Chanshire Come si chiama il gattone? Cheshire. Suo. Cheshire, ecco. Quindi che è limitata solo a quello eh, il, Diciamo le schivate... Eh, che fermano il tempo Vengono fatte solo sulla parata E non sulla schivata stessa Ha una mobilità maggiore Rispetto a Baionetta. Però, non so, spezzano un po' Quello che è, è il gameplay Però sicuramente da Cioè, da, da novità a tutto quanto
0: Non so, io ho questa, ho questa sensazione Poi sì, sono d'accordo con te Che è un personaggio che è fortemente eh, fuori schema rispetto appunto al moveset che può avere Bayonetta, ma così fu in Devil May Cry 4, quando venne introdotto Nero eh, inizialmente ovviamente dicevi no, questo qui adesso arriva, vuole prendere il posto del protagonista, poi invece capisci che il gameplay di Nero era una figata perché aveva il braccio eh, demoniaco che praticamente prendeva i demoni da lontano e quindi ti faceva fare delle sequenze interminabili di, di slash su, sui demoni. Ed era, ed era effettivamente una figata quando poi ti alternavi tra Nero e Dante dovevi effettivamente resettare un attimo il, il sistema con cui dovevi affrontare i tuoi nemici però appunto per, per chiudere secondo me è un personaggio che ovviamente non avendo ancora finito il gioco non lo sappiamo giustamente Ma sono abbastanza convinto che se vedremo un seguito di Bayonetta Viola sarà, sarà parte del roster di personaggi
2: una cosa che ho veramente apprezzato in questo nuovo gameplay è la mimesi demoniaca, cioè quando baionetta e anche Viola a un certo punto può utilizzare questa, questa tecnica, eh, diventa quasi un ibrido eh, col demone eh, di cui tu usi le armi, e nel senso eh, quando tu usi quelli yo-yo di fuoco del ragno tu diventi una sorta di donna ragno eh e acquisisce appunto tutto un moveset particolare tra cui il movimento con la ragnatela tipo Tarzan no? che rende tutto il gioco molto più veloce e questa cosa l'ho veramente apprezzata tanto perché rende tutto molto più... Eh, come si può dire esplorativo cioè ti viene proprio voglia di provare tutte le armi per vedere eh, cosa eh, in che cosa si va a trasformare che cosa può sbloccare anche i demoni ti viene voglia di usarli tutti perché vuoi capire come funzionano tutte le loro abilità e qua aprire una parentesi il treno demoniaco è il demone più forte di tutti è
0: proprio rotto è, è, è rotto cioè, è fortissimo il, il treno eh beh ma ci sono sempre questi, diciamo, questi personaggi questi, questi aiuti che sono un po' fuori scala mi ricordo quando c'era appunto in Devil May Cry 4 c'era la, 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 la valigetta di Pandora fondamentalmente che aveva delle che combo iper segrete ma che quando la imbroccavi era era una roba devastante
1: Oh, le, le armi, veramente tutte le armi sia di baionetta della saga di baionetta che di quelle del My Cry meriterebbero un plauso a sé stante, perché ognuna ti cambia completamente lo stile di gioco ed è sono veramente super creative. La valigetta, cosa mi hai tirato fuori? La valigetta era fighissima. Cioè.
2: Comunque, adesso quello dico, il prossimo anno dobbiamo portare una puntata sugli Hack and
0: Slash.
1: Vero, vero, ci starebbe, potremmo riprendere la nostra cara vecchia rubrica tematica
0: Assolutamente sì Ehm... Allora ragazzi, eh, l'apertura di questa puntata è stata sicuramente appunto come avete sentito Era un po' in bilico perché ovviamente la domanda di Rito Consigliate il gioco, sì, no, adesso la la, la faremo Eh, La premessa è IGN ha dato 9 a Bayonetta 3 con tutti i suoi limiti eh, io personalmente vi dico, è un titolo che se vi piacciono gli hack and slash, se siete affezionati al, al brand se, eh, se vi piacciono i giochi action, qui c'è veramente pane per i vostri denti Sarà comunque una sfida continua perché poi lo scopo degli hack and slash è quello di migliorarsi sempre nei vari, nelle varie sessioni e nei, vari, nei record fondamentalmente Che potete fare dando mazzate ai demoni Quindi se l'aspetto tecnico Non rappresenta un limite Che può essere veramente Un pugno nello stomaco Allora sì È un gioco che io mi sento di di consigliare Perché credo che comunque sia fatto Con Come dire Col cuore ecco E poi ci sono i fanservice ovviamente (ride) Ma tanto chi ha una Nintendo
2: Switch Sa di essere masochista E dell'aspetto tecnico Se ne frega E Quindi Deve comprare baionetta. Quindi il mio consiglio è comprare baionetta Anche perché cioè Adesso si è uscito Ragnarok Ma dagli altri fronti Un po' tutto tace Quindi per fortuna che c'è Nintendo Nintendaro
1: Comprate Comprate Bayonetta ragazzi <ride> Tanto non, non si abbasserà mai di prezzo Quindi non avete neanche Grazie. più di Dover aspettare <ride> Shoppatelo <ride> e basta e giocateci Perché tanto ne vale la pena Peccato potevano farlo un bel cofanetto con tutti e tre i capitoli Io no. l'avrei anche preso probabilmente Non dare suggerimenti non fatto... che poi arriva la
0: remastered <ride> Poi arriva il cofanetto, poi arriva la versione HD Poi arriva la versione... Se non vince il go... Ah no, è vero, non è stato neanche nominato No <ride> Va bene ragazzi, allora direi che anche Bayonetta fatto A questo punto direi che ci sentiamo la prossima settimana e buona settimana a tutti.
1: Buona settimana ragazzi, vado a giocare a (ride) Pokémon.
0: A proposito (ride) di problemi tecnici. Uno vedo (ride) l'ora di fare la puntata su Pokémon.